0: Trevas e Luz Evangelho de João Comentário de Mário Persona e Embora sem pecado, Jesus compartilha dos sentimentos humanos. Em João 12, 27, ele diz Agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas para isto vinha esta hora. Quem poderia imaginar que o Filho de Deus viria em carne para ser o Emmanuel, ou Deus conosco, que sentiria fome, sede e cansaço e seria atribulado pela perspectiva da cruz? Da próxima vez que você reclamar que não é amado por Deus, pense nisto. Ao invés de orar para ser livre da morte, Jesus ora para que o nome do Pai seja glorificado. A resposta é imediata. Uma voz do céu diz, já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. O nome do Pai. Foi glorificado pela vida perfeita de Jesus neste mundo. Agora seria, mais uma vez, glorificado pelo sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus. O destino do mundo é selado. Os homens pregarão o Cristo numa cruz na maior prova de ódio e rejeição contra o Criador. Você ainda espera e acredita na humanidade que vai fazer ou criar um mundo melhor pelo esforço conjunto da sociedade? Na crucificação... O esforço conjunto da sociedade uniu todos contra Jesus, religiosos, políticos e até ladrões. O mundo é culpado de ter rejeitado Jesus. Os judeus, em particular, atraem sobre si a maldição que eles pronunciaram em Mateus 27 25. O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Assim tem sido desde então. E Jesus avisa que será expulso o príncipe deste mundo, declarando a cabal vitória contra Satanás. Na cruz, a serpente teria a sua cabeça esmagada pelo calcanhar ferido da semente da mulher, conforme Deus prometera no Jardim do Éden. Mas se Jesus morreu e ressuscitou, e se Satanás foi derrotado, por que as coisas continuam como estão e Cristo ainda não, não voltou? Vamos deixar que Pedro responda em sua segunda epístola. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o juízo, para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como mil anos, mil anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês. Não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra, e tudo que nela há será desnudada. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Se você ainda não creu em Jesus como seu salvador, é a paciência de Deus que está retendo o juízo por amor de você. Talvez você seja o último passageiro para o céu. E se você já foi salvo por Jesus, pode estar aqui para testemunhar ao último que irá crer. Nos próximos três minutos, a luz está prestes a se apagar. Os judeus familiarizados com as Escrituras... Estão intrigados agora com as declarações de Jesus. Eles sabem que o Filho do Homem permanecerá para sempre. Então quem é esse? Esse Filho do Homem que Jesus insiste em dizer que será levantado para morrer? No capítulo 7 de, de seu livro, Daniel, o profeta Daniel, fala do Filho do Homem que viria do céu para ter um domínio eterno sobre todos os povos. Esse Filho do Homem é Jesus, o Cristo, ou o Messias, que apesar de assumir a condição humana, não nasceu neste mundo como um ser humano comum. Ele vem em carne, quer dizer, ele já tinha, já existia, já tinha existência antes de vir a esse mundo. Nos evangelhos, Jesus usa a mesma expressão eu sou, que Deus usou ao se apresentar a Moisés. A expressão significa aquele que tem em si mesmo a existência, independente das coisas criadas. Em Apocalipse, então, Jesus se apresenta como alfa e ômega, primeira e última letra do alfabeto grego. E também como aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, títulos que obviamente só cabem a Deus. O profeta Isaías previu que o Messias nasceria de uma virgem e seria chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. É assim que Jesus é chamado no primeiro capítulo do Evangelho de Mateus. Juntando tudo, você entenderá por que João, em suas epístolas, refere-se a Jesus não como aquele que nasceu, mas como o que veio em carne. Diferente de apenas nascer, a, a expressão via em carne denota pré-existência. Em sua primeira epístola, João alerta que todo espírito que não confessa que Jesus Cristo, Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas esse é o espírito do anticristo. Hoje nós somos constantemente bombardeados por livros, filmes e programas de TV promovendo a espiritualidade e a comunicação com os espíritos. O que dizem esses espíritos? Que Jesus é um espírito elevado, evoluído, reencarnado, etc. Porém, o apóstolo João termina a primeira epístola dizendo a respeito de Jesus, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. De que mais você precisa para renegar como satânica toda doutrina ou filosofia que negue a divindade de Jesus? Ainda que ela venha até você com o nome pomposo de evangelho, Paulo nos alerta em sua carta aos gálatas com todas as letras. Ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Em João 12, 35, Jesus alerta aos judeus que a luz está, estará entre eles só por um momento. Se não receberem a Jesus tal qual ele é, Deus e homem, só lhes restarão trevas. Após avisá-los, Jesus se esconde deles. A pior coisa que pode acontecer a alguém é não ser mais capaz de encontrá-los após ter sido exposto a ela. Para estes vale o que Isaías disse. Cegou os seus olhos e endureceu seus corações para que não vejam com os olhos e nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Nos próximos três minutos alguns decidem ficar em cima do muro. Qualquer que seja a razão de irmos ou não a Jesus, ela será egoísta. Vamos a ele por estarmos doentes, necessitados ou perdidos e o evitamos por medo de perder a família, amigos ou posição na sociedade. É o caso deste capítulo 12 do Evangelho de João que diz que muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Hoje diríamos que eles ficaram em cima do muro. Em sua salvação, não há nada de que você possa se gloriar. Ela vem de Deus, não de você. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque nós somos feitura sua de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Isso não agrada ao ser humano que adora ser bajulado pelos seus feitos. Para não perderem as regalias que tem em sua religião, alguns judeus aqui creem em Jesus, porém não o confessam como Senhor e Salvador. Todavia, a palavra de Deus é bem clara ao afirmar na carta aos romanos que se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Este capítulo fala dos que não confessavam publicamente sua fé em Jesus por medo de perderem a sua posição no arraial da sociedade e religião. Você acha que isso mudou com a igreja? Os cristãos são feitos da mesma carne que eles. Portanto, era de se esperar que dessem um jeitinho para que a fé do coração e a confissão da boca pudessem ser exercitadas, sem, contudo, perderem o gostinho da bajulação humana. Por isso você encontra hoje muitos grupos de cristãos que criaram seus próprios meios de garantir um recheio para o ego. Primeiro, os dons como evangelista, pastor e mestre, que não são a mesma coisa que talentos como a habilidade de cantar, falar ou escrever, viraram títulos honoríficos. Como os que usamos para autoridades civis e militares. Depois foram criados cargos eclesiásticos, como o diretor disso, o presidente daquilo. Até mesmo uh, títulos como reverendo, que a Bíblia só usa para Deus, passaram a ser usados por homens comuns. E foram criados também cursos de, teo de teologia, que concedem títulos honrosos, como doutor em divindade. O ego adora essas coisas. Mas não se engane, Jesus não teve qualquer honraria no arraial do judaísmo. Ele só experimentou desonra, vergonha e desprezo. Hoje existe igualmente uma espécie de arraial da cristandade. E a demonstração de Hebreus 13 vale para nós também. Saiamos até ele, até Jesus, fora do arraial, suportando a desonra que ele suportou. Nos próximos três minutos, saiba por que é impossível que alguém creia em Deus sem crer em Jesus. Crer em Deus Pai é também crer em Jesus, o Filho de Deus. Honrar a um é honrar o outro. E rejeitar a um é rejeitar a ambos. É impossível crer em um sem crer no outro. Pois o Filho e o Pai são duas pessoas ou personalidades indissolúveis, do único Deus. Deus nunca foi visto por ninguém, mas quem vê a Jesus vê a Deus. Não fisicamente, mas moralmente. A carta aos hebreus diz que Jesus é o esplendor da glória de Deus e a é expressa imagem da sua pessoa. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Se você não crê na divindade do filho, terá de rejeitar também a divindade do pai. Nesse evangelho, Jesus afirma ser a luz que veio ao mundo cujas trevas engolfaram todos os homens, sem exceção. É só pela fé em Jesus que você é transportado das trevas para a luz. Crer nele é crer nas suas palavras, as mesmas que no último dia irão julgar os incrédulos. No versículo 49, Jesus diz, O Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Perceba que dizer e falar são duas palavras com significados diferentes. Jesus recebeu do Pai não apenas o sentido e significado de sua mensagem, mas também, literalmente, as palavras que deveria articular. Elas revelam o objetivo de Deus para você, a condenação, se continuar como está a vida eterna, se crê em Jesus. Não existe meio termo, ou você está na luz ou você está nas trevas. Vivendo nas trevas, você continuará sentindo pavor de Deus, buscando outras coisas para saciar o seu coração ignorando o que o destino trará. Cada dia só aumentará a pressão no gatilho da roleta russa da sua vida. O seu pavor de Deus será por ver a morte no final do túnel? Você sente calafrios, só de pensar em se encontrar com ele na condição de réu para ser julgado. Você o vê como um tirano, cuja ira deve ser aplacada com penitências, rezas, esmolas, e cujo favor você precisa fazer por merecer. Mas pode ser que não sinta nada disso, por achar que Deus é um velhinho, bondoso e senil que nem vai reparar nos seus pecados. Só que quando você coloca a cabeça no travesseiro, você cai na real. Porém, se você creu em Jesus como seu Salvador, o sacrifício dEle na cruz proveu tudo o que era necessário para satisfazer a Deus. E você foi transportado das trevas para a luz. Agora você vive na certeza de que todos os seus pecados foram pagos por Jesus lá na cruz. E você foi perdoado de todos eles no exato momento em que se converteu. Você vive aliviado por saber que irá comparecer na presença de Deus com sua ficha limpa, pelo sangue do Cordeiro de Deus e que desde já pode desfrutar da bendita intimidade de chamar a Deus de Pai. Nos próximos três minutos, veja os sete milagres que Jesus faz até aqui, nesse Evangelho, e como eles se aplicam ao pecador que crê em Jesus. Visite respondi.com.br